0: saya melihat ada memang sudah ada dalam tanda kutip di sini tekanan gitu ya. dalam arti masyarakat gitu dengan teman-teman LST dan NGO, gitu kan sudah ada uh, tekanan juga gitu untuk segera mengesahkan karena ya kebocoran data ini bukan hal yang baru gitu ya kalau disahkan ini akan menjadi satu apa ya batu pijakan yang sangat baik gitu ya untuk perlindungan data pribadi di Indonesia
1: Hai sahabat ID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Biorka adalah salah satu nama yang lagi dicari banget sama netizen Indonesia. Um, salah satu akun yang um, membuka data pribadi beberapa pejabat publik di Indonesia. Dan ini tuh menjadi topik hangat sampai dengan hari ini gitu. Ada pihak yang menganggap uh, Bioark ini adalah seorang pahlawan karena bentuk protes, tapi ada yang bilang juga justru aksi Bioark ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia itu masih perlu ada perbaikan, ya. DPR uh, sempat membuat statement bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi akan segera disahkan melihat kasus ini. Dan apakah ini sebuah panic move atau justru memang urgensi yang seharusnya udah dari dulu-dulu diambil uh, sama pemerintah dan segera langsung dieksekusi dan dimatangkan gitu. Selamat datang di Suara Akademia. Saya Muammar Syarif, podcast producer dari The Conversation Indonesia. Dan untuk episode kali ini, kita bakal coba ngulik soal RUU PDP yang sepertinya lagi digenjot buat segera disahkan. Bareng sama Mas Faiz Rahman, ini adalah dosen dan juga peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Kita uh, ngobrol dulu nih, kayaknya Flashback sedikit ke beberapa waktu di belak ke belakang gitu ya, um, kebocoran data mulai terdengar lagi isunya semenjak Biorka mengklaim gitu. Dia punya data 1,3 miliar kalau nggak salah waktu itu statementnya Data ponsel yang didaftarkan menggunakan uh, NIK begitu. Uh, Pak Joni G. Plate, selaku Menkominfo, bilang rakyat harus menjaga OTP. Terus, tiba-tiba banyak berita, banyak berita, dan akhirnya ada saling lempar-lemparan dari Kemenkominfo sama BSSN. Kemenkominfo bilang ini bukan tanggung jawab mereka, terus BSSN bikin statement ini seharusnya jadi tanggung jawab bersama. Nggak cuma BSSN aja, Kemenkominfo ikut, masyarakat ikut. Nah, kalau ngeliat dari uh, fungsinya sebenarnya gitu ya, Mas. Mm -hmm. Idealnya. Yang punya tanggung jawab buat ngejaga ini tuh siapa sih? Ya
0: uh, uh, secara umum ya, kalau kita lihat di PP-nya gitu ya, yang sekarang jadi dasar hukum kan PP 71 puluh satu memang uh, PSE ya penyelenggara sistem elektronik itu punya uh, tanggung jawab gitu ya. Jadi termasuk yang kemarin instansi-instansi yang bocor datanya itu, hmm. mereka memang punya tanggung jawab untuk uh, melakukan uh, perlindungan gitu. Tetapi memang uh, kalau kita bicara apa namanya ya lembaga yang kemudian punya kewenangan atau punya otoritas uh, gitu ya untuk kemudian uh, melakukan apa namanya ya upaya-upaya uh, juga gitu dalam rangka uh, pelaksanaan perlindungan data pribadi memang uh, sebenarnya di Kominfo gitu ya hmm. karena uh, untuk data pribadi ya kita bicara data pribadi dulu karena memang uh, dari PP yang lama pun 82 2012 yang kemudian ada permen Kominfo uh, tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik itu memang, ketika terjadi adanya apa namanya uh, pengaduan gitu ya, atas uh, pelanggaran data pribadi itu termasuk kebocoran. Itu pengaduannya kepada Menteri di permen Kominfo itu ya, 20 2016 yang sekarang pun masih berlaku gitu. Itu kepada Menteri-Menteri Kominfo yang dimaksud. Uh, jadi, sebenarnya data pribadi ini berkaitan dengan tata kelola pengawasan dan sebagainya. Secara existing itu memang di Kementerian Kominfo. Nah, tetapi BSSN ini uh, disebut-sebut gitu kan. Nah, uh, secara umum kita uh, lihat kewenangan BSSN itu memang uh, sebagai lembaga yang salah satu yang utama gitu ya dalam uh, apa perumusan kebijakan berkaitan dengan keamanan siber gitu. Jadi memang uh, BSSN punya peran juga di sini untuk melakukan uh, apa namanya upaya-upaya juga dalam rangka uh, pelaksanaan penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia. Jadi uh, ya dua-duanya punya peran gitu ya yang uh, mungkin berbeda, tetapi ya dan uh, lagi memang saling uh, melengkapi gitu perannya. Mungkin seperti itu sih mas. Untuk Oke. awal.
1: Ini jadi lebih. Panas lagi ketika uh, di Twitter bahkan uh, ada grup telegramnya Bjorka, itu tuh ngebocorin banyak sekali data, sampai DPR tuh dalam waktu dekat bakal ngesahin RUU Perlindungan Data nih katanya. Uh, minggu lalu DPR bilang pekan depan akan segera mengesahkan RUU Perlindungan Data gitu kan. Data pribadi, sorry. Uh, mulai dari datanya siapa ya, ada uh, Pak Luhut Binsar Panjaitan dibocorkan, Pak Mahfud MD dibocorkan, sama Bjorka, Anies Baswedan juga kena uh, pembocoran data di situ, oh. tapi kalau kita berbicara soal RUU Perlindungan Data Pribadi ini, kan udah diinisiasi dari tahun 2016 ya, 6 tahun nih, lama banget gitu, apa sih yang bikin proses pembuatan undang-undang ini terkesan lama, Mas?
0: Oke, hey, uh, sebenarnya kalau bicara perlindungan data pribadinya sendiri itu sudah diinisiasi dari 2012 sebenarnya. dua oh, Oke. Okay. Dari 2012, ribu uh, dua uh, apa namanya? Terus kemudian sempat hilang, gitu ya? Terus 2016 itu baru muncul lagi, ada RU-nya. Uh, dulu sempat muncul, gitu ya? baliknya masih ada juga sih, sebenarnya masih bisa dibaca. Terus hilang lagi 2019 akhir baru muncul lagi. Uh, kalau ditanya apa yang lama, uh, kalau menurut saya sih lebih ke prioritas ya. Jadi uh, mungkin dari 2012 sampai kemudian 2016, 2019 pembentuk uh, undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR mungkin ya belum melihat bahwa undang-undang uh, pelindungan -Undang data pribadi ini sebagai sesuatu yang urgent. Gitu. Yang kedua. Uh, saya melihat mungkin karena dari pembentuk undang-undang sendiri itu belum dalam tanda kutip ya mereka belum merasakan dampaknya secara langsung ya jadi. jadi kayak ini belum bosen nih kebocoran data itu biasa gitu misalkan kayak apa ya mungkin teman-teman pendengar sini juga pernah gitu ya melihat apa kayak bungkus makanan gitu ada kakak, KTP kayak gitu gitu kan fotokopian fotokopian ya. itu kan mungkin ya kemudian dengan, dengan fenomena yang terjadi kayak ini belum terlalu urgent kita yang lain aja lah apa undang-undang pemilu gitu, misalkan <laughs> yang lebih urgent ya. ya mungkin ya seperti itu sih.
1: Nah um, ini kan minggu minggu kemarin DPR bilang bahwa kita akan segera mengesahkan uh, rancangan undang-undang perlindungan yeah. data pribadi dan segera menjadi undang-undang gitu. Is it a panic move? Okay. Karena gara-gara biorkan yang akhirnya ini baru disahkan dulu-dulu kayaknya. Kartu keluarga hmm. jadi bungkus gorengan aman. Kalau di Jogja hmm. <laughs> soal ujian nasional jadi bungkus nasi, ku... nasi kucing ya udahlah. <laughs> <laughs> Tapi ketika biorka nih ngebuat data pejabat baru ini harus segera kita sahkan nih mas. Panic move fundamental. <laughs> eh,
0: kalau saya sih melihat bisa jadi ya salah satunya itu Dan, satu bisa jadi panic move tadi. Uh, kedua memang saya melihat ada memang sudah ada dalam tanda kutip di sini tekanan gitu ya, dalam dalam arti uh, masyarakat gitu dengan teman-teman LSM NGO gitu kan sudah sudah ada uh, tekanan juga gitu untuk segera mengesahkan karena ya kebocoran data ini bukan hal yang baru gitu ya maksudnya uh, saya uh, melihat terutama institusi pemerintahan gitu ya karena dari tahun 2000 yang sempat ramai itu 2018 dulu itu ya ketika registrasi kartu SIM itu itu kan sempat ramai sekali itu 2019 ada juga 2020 pas COVID apalagi 2021 kemarin juga ada data BPJS dan lain sebagainya jadi uh, insiden-insiden itu kebocoran kebocoran data pribadi yang kemudian terjadi secara uh, beruntun gitu ya tiap tahun nasabah itu ada gitu dan itu datanya yang dipegang oleh instansi pemerintah ya uh, yang dipegang privat pun juga ada gitu ya beberapa e-commerce tahun lalu juga sempat kebocoran data dan itu juga jadi uh, perhatian gitu. Jadi uh, saya juga melihat adanya uh, tekanan yang terus-terusan dilakukan gitu oleh teman-teman uh, dari LSM, dari NGO, dari akademisi pun juga melakukan menyuarakan hal tersebut gitu. Jadi uh, dan gongnya mungkin ini gitu ya uh, biorka ini yang kemudian semakin uh, apa ya dalam tanda kutip menyerang untuk gitu ya. nah kita buka jadi data pejabat-pejabat gitu ya mereka mungkin <tuk> ya, seperti itu sih jadi uh, satu tadi memang bisa jadi ini panic move ya uh, tapi penyusunannya sendiri kalau saya ikuti memang sudah cukup lama ya dari 2019 itu masih terus berlanjut meskipun uh, apa ya sempat deadlock beberapa kali gitu ya yang kedua tadi memang sudah ada yang cukup ke gitu ya bahkan dari tidak hanya LSM NGO gitu. Dari teman-teman industri pun juga uh, dari beberapa forum yang saya ikuti itu juga uh, mendorong uh, apa, DPR dan pemerintah untuk segera uh, mengesahkan. Jadi mungkin uh, tiga aspek itu ya. Satu tadi dari, <dari apa, uh, Yurka itu yang kemudian semakin jadi kongnya, yang kedua dari teman-teman uh, akademisi, dan yang ketiga memang ada kebutuhan dari uh, industri dan bisnis gitu ya untuk uh, punya, dasar hukum, gitu karena kan uh, industri dan bisnis juga, mereka melakukan apa namanya, transfer data yang itu mungkin tidak hanya di lingkup Indonesia, gitu, tetapi keluar suka mungkin itu sih
1: oke, okay. jadi memang akhirnya urgensinya jadi semakin kelihatan ketika everything goes online, tapi ternyata masih banyak yang bocor, ini kayaknya ada gongnya dari Biorka yang kayaknya nakal banget gitu ya, sampai semua orang dia doxing gitu loh tapi, uh -uh. Based on artikel yang kayaknya Mas Faiz sempat uh, terbitkan juga di theconversation.com Conversation.com gitu. RUU PDP ini juga masih ada sedikit celahnya gitu. Um, masyarakat ditempatkan di titik yang lemah. Memang ya kalau dalam proses pembuatan undang-undang pasti juga ada proses bertahapnya, oh ternyata ini kurang, butuh respons, butuh sudut pandang yang lain, karena kan... Uh, Pembuat undang-undang pun juga pengen ngetes atau juga pengen dapat pendapat dari beberapa pihak yang juga kredibel gitu untuk melihat undang-undang ini. Nah, kalau dari RUU yang sekarang nih, mas, gitu, apakah memang harus ada yang diperbaiki lagi? Adakah yang memang kayaknya ini masyarakat bakal jadi dipersulit atau gimana, mas? Atau gimana nih kalau dari naskah yang sekarang?
0: Oke, uh, kalau dari yang sekarang, uh, saya juga baru dapat apa RUU-nya yang terbaru itu juga baru beberapa hari yang lalu. Memang belum sempat saya baca detail ya. Tapi ada salah satu hal yang kemudian uh, saya cermati kebetulan pas saya baca itu, saya bandingkan dengan yang rumusan lama kok beda gitu. Yaitu kaitan dengan prinsip perlindungan data pribadi ya. Uh, ada unsur jadi salah satu prinsip perlindungan data pribadi itu ada yang namanya no fullness, fairness dan transparansi gitu ya. Uh, nah fairness ini hilang gitu. Okay. <laughs> di, di salah satu jadi Uh, kalau nggak salah huruf k ya itu nanti bisa dibandingkan dengan yang uh, versi tahun 2019 yang mungkin juga udah berubah ya karena kan yang uh, bisa kita akses publik itu kan ya dua itu gitu. itu unsur versinya hilang jadi uh, kepatutannya atau apa bahasanya saya lupa bahasa Indonesia itu itu kata itu hilang tuh gitu. nah, saya nggak tahu ini apakah memang sebelumnya sudah sudah uh, memang hilang gitu dari diskusi itu sebelumnya atau uh, memang baru yang ini gitu hilang. Nah itu saya nggak tahu apakah ada intensi tersendiri atau mungkin memang menggunakan bahasa yang lain atau ditempatkan di tempat yang lain, itu uh, saya belum terlalu didalam membacanya. Yang kedua, uh, berkaitan dengan apa, kalau saya bilang itu lebih ke pengecualian-pengecualian ya, yang kemudian sebenarnya kalau kita perhatikan, uh, pengecualian dalam RUU PDP ini uh, lebih banyak kemudian dalam tanda kutip di sini ya lebih banyak dapat diterapkan oleh uh, lembaga publik gitu jadi uh, kalau nanti coba teman-teman bisa baca gitu ya di RU PDB-nya ada pengecualian dalam uh, perlindungan data pribadi jadi uh, ketika memproses data itu bisa di bypass uh, hak-haknya subjek data itu bisa di bypass uh, dengan uh, catatan gitu ya jadi uh, pengecualiannya misalkan untuk kepentingan penyelenggaraan eh, pelayanan publik misalkan atau untuk kebutuhan eh, penegakan hukum kalau nggak salah gitu ya. jadi yang seperti seperti itu itu bisa di bypass nih hak-haknya subjek data tapi kemudian eh, kalau kita bandingkan dengan yang pasal-pasal eh, yang lain gitu ya eh, itu ya tadi cenderung apa ya privat itu mungkin tidak bisa mengakses pengecualian itu ya karena kan yap penyelenggaraan -penyeleng negara publik ya pasti uh, pemerintah dan lembaga pemerintah yang melakukan gitu kan privat uh, yang mungkin ada publiknya gitu ya aspeknya tadi kan susah gitu menegakkan hukum apalagi. Jadi memang uh, apa ya pengecualian pengesolan itu yang kemudian uh, dalam tanda kutip di sini bisa juga memposisikan uh, masyarakat di posisi yang uh, rentan gitu ya. Uh, rentannya bukan rentan Eh, apa namanya oleh serangan siber tapi oleh penyalahgunaan gitu kan oleh penyalahgunaan oleh lembaga-lembaga eh, yang kemudian eh, bisa mengakses pengecualian-pengecualian itu gitu nah itu yang kemudian beberapa catatan juga dari eh, apa teman-teman eh, LSM juga gitu itu beberapa saya diskusi juga eh, melihat bahwa ya ini menempatkan eh, dat, subjek data atau ya orang yang kemudian bisa teridentifikasi dari data tersebut di posisi yang lemah. gitu. Yang ketiga mungkin sebenarnya gini, kalau kita bicara uh, perlindungan data pribadi itu uh, prinsipnya gitu ya kalau kita bicara dari sisi konsepnya itu kan sebenarnya bagaimana kemudian uh, bisa memastikan bahwa uh, data yang kemudian diproses itu tidak kemudian melanggar uh, hak dari subjek data sebenarnya intinya di situ gitu. Jadi ada ada beberapa prinsip-prinsip uh, gitu ya uh, yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, uh, kaitan dengan privasi juga gitu ya. Jadi um, apa titik tekannya sebenarnya kalau kita bicara perlindungan data pribadi itu bagaimana kemudian uh, apa proses dan pengendali data itu dalam memproses ya bisa benar-benar melindungi gitu Jadi memang Uh, secara secara konseptual pun gitu ya memang ini ada beberapa perdebatan ya uh, ada yang memang uh, melihat bahwa ya privasi kita kan lihat dari uh, konteks uh, privasinya masyarakat tapi ada juga yang melihat uh, bahwa ya data pribadi ini lebih lebih banyak sebenarnya perannya uh, yang mengendali atau memproses datanya gitu jadi um, ya memang dari awal posisi kita sudah tidak tinggi gitu tapi baik uh, lagi gitu ya memang Undang-undang uh, data pribadi ini penting juga, karena itu memberikan apa yang memaparkan, gitu ya, uh, hak -hak apa yang bisa kita, apa yang kita punya, gitu. Jadi, ketika ada terjadi tadi pelanggaran, ya, kita bisa mengakses hak tersebut, gitu. Kita bisa mengakses hak-hak uh, yang memang tertulis dalam undang-undang, gitu. Nah, uh, kalau kita bicara dalam konsep uh, pembatasan hak pun juga dalam konstitusi. Uh, soal 28 cm misalkan bisa dilihat nanti teman-teman 28 cm undang-undang dasar gitu ya itu uh, menunjukkan bahwa uh, pembatasan itu bisa dilakukan salah satunya uh, apa pembatasan hak asasi gitu ya itu uh, dilakukan dengan undang-undang gitu jadi undang-undang ini penting bukan sekedar tadi membatasi hak tapi kita juga bisa sebagai dasar gitu ya untuk kita uh, melindungi hak kita gitu untuk kita memperjuangkan hak, hak kita gitu karena itu sudah tersentuh dalam konstitusi makanya kemudian ketika ada peraturan-peraturan uh, uh, lain yang levelnya lebih rendah daripada undang-undang, gitu ya, PP, uh, permen, apa uh, perpres misalkan gitu yang kemudian mengatur tentang pembatasan hak itu yang kemudian uh, menjadi masalah pembatasan hak asasi gitu ya, karena nggak uh, boleh harusnya jadi uh, kenapa penting gitu ya undang-undang data pribadi tadi karena kita bisa uh, mengakses hak kita yang itu uh, memang sudah oleh Konstitusi dilindungi gitu.
1: Oke, jadi intinya um, memang masih ada perdebatan juga ya mengenai posisi masyarakat s sekarang gitu. S ada yang bilang bahwa memang iya karena memang masyarakat yang harus dilindungi ada titiknya lemah, tapi ada yang bilang juga untuk mengakses hak itu um, juga harus menjadi bahan pertimbangan kurang lebih gitu, Mas Faiz ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, ini kan masih masih apa ya masih dalam tahap penggodokan nih, meskipun juga sepertinya Tanda-tanda dari DPR ini akan segera disahkan gitu, mas. Pun kalau misalnya ini disahkan dalam waktu dekat, dari kita rekaman ini belum ada update, anu ya, belum ada update bahwa oke okay, udah ketok palu bahwa undang-undang perlindungan data pribadi sah ya. Um, ini apakah bakal menjadi sign yang bagus untuk perlindungan siber di Indonesia, kah, mas? Dengan naskah yang ada sekarang gitu, dengan catatan yang ada atau gimana nih? Oke. Okay,
0: uh pertama kalau kita bicara sebenarnya dari posisi undang undang sendiri itu ya bisa dibilang salah satu langkah yang baik gitu ya karena akhirnya kita punya undang-undang uh, yang spesifik komprehensif gitu mengatur tentang uh, perlindungan data gitu ya meskipun ya uh, ada catatan-catatan tadi -catatan gitu ya, yang uh, juga menunjukkan ada potensi-potensi bahwa itu bisa uh, disalahgunakan dan lain sebagainya gitu oleh pihak-pihak uh, tertentu gitu. Uh, kalau untuk awal saya, saya kira itu jadi satu langkah yang baik ya. Tetapi memang ke depan uh, tetap apa namanya ya, perlu dilakukan evaluasi gitu ya uh, terhadap uh, pelaksanaannya. Uh, apakah kemudian uh, apa undang-undang data pribadi ini memang sudah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat atau ternyata uh, belum gitu. Jadi uh, tetap harus di dikawal juga sebenarnya ya eh, apa karena tadi mengingat memang ada potensi-potensi tetapi sebagai langkah sebagai langkah awal ini adalah sesuatu yang memang ditunggu-tunggu juga gitu ya oleh teman-teman eh, eh, tidak hanya apa dari kalangan eh, apa LSM NGO, tetapi juga dari industri dan lain sebagainya bisnis gitu mereka juga nanti-nanti -nanti Indonesia punya eh, ini tapi kembali lagi bahwa ya catatan tadi itu memang perlu kita kawal gitu bagaimana kemudian pelaksanaannya apakah kemudian eh, pemangku pemangku kepentingan baik di publik maupun privat benar-benar bisa melaksanakannya apakah kemudian nanti ketika terjadi eh, pelanggaran data eh, kebocoran data dan lain sebagainya itu bisa ditindak dengan lebih baik atau ternyata sama aja nah, itu sudah bisa eh, halal, menjadi hal yang memang harus eh, kita kawal bersama gitu dan satu lagi sebenarnya yang uh, tadi sempat kelewat ketika gitu, ya. ketika kita bicara uh, catatan tentang euro pengembangan data pribadi ini berkaitan dengan lembaganya gitu ya itu kan yang lembaga pengawas nih ya itu kan yang uh, bikin deadlock kemarin apakah independen apakah kemudian uh, di pemerintah gitu ini uh, dari rumusan pasalnya ini ini kelihatan modelnya um, apa ya T tetap di bawah uh, apa namanya tetap di bawah presiden gitu ya. Jadi uh, kok kayak KPK kemarin, gitu yeah. <laughs> model-modelnya gitu ya. Nah ini uh, dan memang itu tidak 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 kalau tidak salah baca ya itu tidak ada kata-kata independen, tidak ada kata-kata mandir, uh, mandiri gitu ya. Uh, tapi mungkin saya bisa salah, saya agak lupa baca Tapi itu sudah saja jadi catatan tersendiri gitu ya. Karena kok pokoknya bau ini mirip-mirip gitu ya dengan uh, pembentukan lembaga-lembaga yang sebelumnya. Jadi um, padahal sebenarnya Uh, independensi itu penting gitu ya. Kalau kita lihat kemarin, gimana tuh uh, apa institusi-institusi yang datanya bocor udah ditindak belum, dari dikenakan sanksi belum? Nah, apakah iya? Misalkan nih, yang ngasih sanksi menteri? Apakah iya nanti menteri misalkan uh, data KPU bocor gitu? Apakah nanti menteri kasih sanksi ke KPU? Atau misalkan DPR nih punya data bocor, misalkan apakah nanti menteri ngasih sanksi ke DPR? Atau seperti apa itu kan sudah? menjadi um, apa ya hal yang juga uh, menjadi perhatian gitu ya karena um, atau misalnya data-data pemerintah gitu lembaga-lembaga eksekutif gitu ini bawa presiden apakah nanti ditindak presidennya enggak nah, juga
1: jadi memang undang-undang um, perlindungan data pribadi ini adalah salah satu undang-undang yang memang sudah sangat dibutuhkan prosesnya memang butuh waktu yang lama dari 2012 um, sampai di hari ini hampir 10 tahun ya, sudah satu dekade, undang-undangnya nggak sah-sah juga. Semoga sih, kalaupun memang bisa segera disahkan, itu bisa memberikan keamanan dan juga kenyamanan buat seluruh entitas yang ada di Indonesia. gitu. Nggak cuma pribadi aja, tapi unit bisnis, teman-teman LSM, bahkan pemerintah selaku pemangku kebijakan juga yang ada di Indonesia. Right, Mas Faiz? RUU PDP ini, yeah. ada yang ingin disampaikan lagi kah, Mas? Dari semua yang tadi udah diobrolin, Mas?
0: mungkin satu ya kalau yang perlu disampaikan kembali lagi ya satu tadi RUPDP ini kalau disahkan ini akan menjadi satu, satu apa ya batu 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 pijakan yang sangat baik gitu ya untuk perlindungan data pribadi di Indonesia tetapi kembali lagi saya di sini menekankan juga sih untuk tetap mengawal gitu ya pelaksanaan Uh, Undang-undang perlindungan data pribadi nanti apabila ya, sudah disahkan uh, dengan berbagai catatan yang ada juga ya mungkin juga nggak terpenuhi ya udahlah penting sakan dulu aja, itu kan mungkin bisa uh, ada banyak-banyak celah yang mungkin uh, perlu kita kawal bersama. Yang kedua uh, kebocoran data terus kemudian uh, apa namanya ada saling lempar tanggung jawab gitu ya, yang kemarin uh, sempat ramai di media itu sebenarnya juga semakin menunjukkan bahwa renungan data pribadi itu tidak bisa dilepaskan 100% dari keamanan siber gitu ya. Jadi di sini juga mungkin saya uh, menyampaikan um, apa ya pandangan saya bahwa uh, pemerintah dan DPR uh, RUU keamanan siber itu juga perlu segera disahkan ya. Ini sempat tertunda juga beberapa tahun. Jadi um, karena dua hal ini tidak bisa kemudian berjalan sendiri sendiri. Gitu ya keamanan siber juga harus dilakukan karena bagaimana kemudian keamanan siber ini dilaksanakan akan juga menentukan bagaimana kemudian nanti data-data itu ya bisa diamankan juga gitu ya termasuk nanti undang-undang data pribadi bagaimana kemudian pengelolaan data pribadi dan lain sebagainya tata kelolanya seperti apa upaya-upaya yang -upaya dilakukan seperti apa itu juga akan ditentukan juga gitu ya akan berkaitan juga dengan Bagaimana uh, teknis keamanan cybernya Jadi uh, saya kira dua hal ini um, memang harus berjalan beriringan gitu ya. Keamanan siber dan perlengkapan data pribadi Jadi uh, ayo pemerintah dan DPR segera uh, dibahas lagi RUU keamanan cybernya ya. <ganyain>
1: entah, Jadi holistik ya, nggak cuma PDP tapi juga keamanan siber Juga menjadi urgensi kayak ini kalau PDP udah, keamanan siber juga buruan nih disahin, biar makin hmm, itu. aman gitu ya.
0: Hmm, Oke,
1: okay. kalau gitu thank you Mas Faiz Rahman. Selamat melanjutkan aktivitas lagi Mas. ya Semoga lancar-lancar dan sehat-sehat juga. Dan juga Sobat isi ID kalaupun memang kamu pengen tahu banyak banget berita dan juga penelitian-penelitian eh, yang di-share sama Akademisi mengenai isu-isu yang lagi anget, Kau bisa cek di website kami dengan conversation.com/id and don't forget to follow our social media di @conversationidn. Itu ada di Facebook, ada di Twitter, ada di Instagram, ada di TikTok. Semuanya bisa kamu cek buat tahu update berita dari The Conversation Indonesia. Kalau begitu, saya Muammar Syarif, as podcast producer dari TCID and I'll see you on the next episode. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Academia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.